0: Mest tørt og først nogen sol, men her senere på dagen, der trækker det op med skyer fra vest, og i den nordvestlige del af Jylland vil der komme regn her til eftermiddag. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. Når vi når natten, skyder til tider også regn, der langsomt breder sig fra vest, dog holder det tørt på Bornholm, temperaturer mellem 12 og 15 grader.
1: Du lytter til Radio 24-7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Halløj i betalingsringen med Simon Jul og Karen Strohrup. Du lytter til erotisk rundstærm. God rigtig hjertelig eftermiddag, og velkommen indenfor i det her varme, varme radiostudie.
1: Ja, og hvis du er i en, en del af Danmark, hvor at vejret ikke har artet sig på en måde, så du øh, har det varmt lige nu, mm. ja, så kan du tryk sætte dig foran det, som jeg vil betegne som en radioprejs de næste, er det 54 minutter? Mhm. Og blive varmet godt og grundigt igennem, fordi at... Nu skal det handle om erotik. Jeg skal på forhånd advare svage sjæle, måske børn, eller dem, der passer på børnene, om at der i de, som sagt, næste 54 minutter, vil være et særdeles bremfrit og til tider meget, meget malende sprog, som kan omhandle emner og ting, som ikke er for særdig sjæle. Så er det ligesom gjort.
0: Simon, vi har faktisk fået en klage. Har vi? Ja. Fordi at vi taler alt for meget om sex i radioen.
1: Ja. Hvem har klaget?
0: En dame, der har ringet ind og sagt, at det ikke er til at holde ud og høre på, at ja. vi snakker så meget om
1: sex. Så kan vi så sige til hende, at det faktisk kun er om onsdagen, der foregår.
0: Hvis hun nu kun... Hvis hun nu har sådan en deleradio, hun kun har om onsdagen.
1: Hvis hun nu har kun har hørelse om onsdagen.
0: Mellem to og tre.
1: Så kan jeg godt forstå det. Ja. Øh, men der er så mange andre gode alternativer at lytte på mellem to og tre mm-hmm. i radioen, så kan hun... Så kan hun gøre det.
0: Ja, ellers så skal hun bare skrue lidt
1: op. Ved du hvad? Skru rigtig op, og så sæt dig om på højtaleren. Det tror jeg, er det der skal til. <laughs> så skal vi råbe dig lige op i møllen. Blablabla.
0: Og Simon, vi lægger øh, benhårdt ud. Ja. Øh, vi skal en tur omkring øh, Ekstra Bladets hjemmeside. Åh oh, ja. Hvor jeg i sidste uge falder over historien. Ingen vil være veninde med en liderlig pige.
1: Ja. Det var jo noget vrøvl.
0: Altså, jeg tænker, at den er jo henvendt til, til mig som kvinde. Fordi der står jo ikke, at ingen vil være ven med en liderlig pige. Der står, ingen vil være veninde med en liderlig Nå, pige. Nå, ja, jeg
1: selvfølgelig. Ja, jeg hører jo kun liderlig.
0: Du vil gerne have en liderlig? Ja,
1: veninde. ja, ja, ja. Om ja. jeg har utrolig mange liderlige veninder. Det er slet ikke det.
0: Der er simpelthen øh, tale om en undersøgelse, som er blevet publiceret i Journal of Social and Personal Relationships. Hvor ja. at, øh, en flok psykologer øh, fra Cornell University har set lidt nærmere på, hvordan... At vi forholder os til seksuelt promiskuøse personer. Eller som ekstra Bladet formulerede formuleret det, liderlige mennesker. Okay. okay. Jo jo. Hvordan omgås vi, de her øh, den her særlige race, der er særligt liderlige, okay? Og det er altså 751 college-studerende, der har deltaget i det her studie. De skulle først fortælle lidt om deres seksuelle historik og deres syn på uforpligtende sex. Og så dernæst skulle de bedømme nogle fiktive personers venskabskvaliteter. Ud fra parametre som varme, kompetence, moral, følelsesmæssig stabilitet og generelt. Og de her fiktive personers egenskaber var så identiske, bortset lige fra, at forskerne så ændrede lidt på personernes antal sexpartnere, mm-hmm. nemlig mellem to og tyve. Og der kom det så altså frem, at kvinderne, de sagde, at de ikke ville være veninder med den her liderlige øh, version. Ja. Også selvom, at de selv lige havde udfyldt, at de måske selv var lidt hvad skal man sige, frisindet omkring antal ekspartner og så videre og så videre. Nej. Det synes jeg er lidt interessant.
1: Jo, jo, jo. jo. jo.
0: Det er lidt dobbelt moralsk.
1: Tror du ikke bare, det er misundelse?
0: Jeg tror da, det er sådan noget konkurrence noget.
1: Åh ja, det kan selvfølgelig også godt være. At det er
0: sådan, at... At det, altså det gælder jo vel også, altså det står så godt nok her, at, at mænd var lidt mindre firkantede.
1: Altså jeg de, synes, der en, de havde der... ikke
0: problemer med at være venner med seksuelt udadvendte mænd. Men jeg tænker, at det er måske noget, alle kender lidt til, at man kan føle sig lidt truet på den der seksuelle jagtmark.
1: Jo, jeg tror også, at altså hvis man undersøger altså promiskuøs det må vel være, at hvis man har sex med mange tilfældige partnere, <tryk> mm. Og det at være liderlig, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man har sex med mange forskellige partnere. Man kan jo godt gå rundt ganske alene og være hamrende liderlig, uden der overhovedet sker noget. Og så må man jo, jo onanere, eller gnide sig op af ting, eller gøre et eller andet for ligesom at komme den her lyst til livs.
0: Altså jeg tænker bare, at hvis man, så, altså, hvis man sætter det her op ved siden af, af tidligere forskning, ikke? så er der også noget omkring det her med videre, osv., at, at mænd... Øh, faktisk øh, har tendens til at fravælge den promiskuøse kvinde som sådan en langtidspartner?
1: Nå jo, men hvis man er bedste veninder, for eksempel med Nelly Fotardo og man ved, hun er promiskuøs, ja. så kan der godt forstå, at man som veninde tænker, alle fyrene ved, at Nelly hun er død promiskuøs. Og det er jo ikke, fordi hun er grim. Hun er, er en grim. man i dig. Ja. Og ikke, fordi hun hverken er grim, intelligent eller ikke har noget talent, så kan jeg godt forstå, at man føler sig lidt, 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 uh, lidt troet som, som kvinde.
0: Men, men det, 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 det er jo ved at sige, det var bare, at, at hvis man sammenligner sådan forskellig forskning, så kunne det bare godt tyde på, at de her promiskuøse skråstreg utrolig liderlige kvinder kan blive sådan lidt socialt isoleret. Hvis, hvis der både ikke rigtig er så mange mænd, der vil være kærester med dem, de vil gerne knalde dem, men de vil helst ikke tage dem med dem til svigermor, og så er der alle også damer, der heller ikke vil være veninder med dem.
1: Men Karen, vi skal tilbage til en god gammel traver her i, i Rotes Ja? Swingerklubben.
0: Er vi tilbage i Swingerklubben? Jamen det synes jeg. Er det der, de skal Hvis finde man er,
1: Hvis man har en veninde, som øh, <coughs> uden tvivl trækker på efter sig hele tiden, og bund hammerne går grundigt grundigt ja, og man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det, så kan man jo sige til en, prøv høre, i stedet for at du tager for dig retterne i vores nærmeste vendekreds, og det hele bliver en nogle gange, tror du så ikke, at du skulle tage ned i en dejlig Swingerklub og møde nogen, som også, når de er der, er fuldstændig klar på, hvad der skal foregå? Og der er regler, så man kan indordne sig efter, mm. eller lade være.
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Mm. så kan jeg godt, og det er jeg ikke særlig stolt af at sige, men jeg kan godt genkende det lidt.
1: Vil der være eller vil jeg være den veninde til den meget Beg lyderlig? Begge
0: dele. Jeg har prøvet begge dele. Ja. Men, men det der med, at, altså, og jeg kan godt føle mig sådan lidt frigid, men, men det er sådan, man kan, jeg kan godt blive sådan lidt, have lidt fordomme, tror jeg, overfor
1: promoskjøse piger. Utroligt promiskuøse piger. Men synes du så ikke også, det kunne måske være et råd at sige, jo, hey, tage ned den klub der. Jo. Det er hyggeligt, det er under hygienisk forsvarlige forhold, det er mennesker, som kender reglerne, og de vil hellere end gerne hjælpe dig med at sætte dig ind i reglerne, og så kører vi ellers derfra. Så skal du få så meget dingeling og tulut og up, som du overhovedet kan tåle, og så behøver du ikke at gå og være. Hvad hedder det? Og hvis det så er endnu værre, hvis det er hver dag, og, og man bare slet ikke kan noget altså, så må man jo se lidt dybere på, om man, man er sexafhængig og har et problem der.
0: Men jeg synes, du har en rigtig, rigtig god pointe, for jeg synes også, de blander begreberne sammen. At være liderlig og promiskuøs, det er jo, som du siger, to vidt forskellige ting. For er det, jeg, jeg går ud fra, at jeg har liderlige venner. Jo, jo. Altså, det. Det har du været i, jeg i, har ikke i mit hoved. Inde I mit
1: hoved har du utrolig mange lideliv
0: Jeg har ikke spurgt dem for nylig, men jeg går ud fra at, at de er lidelige ja. i tider og ja. Men men jeg tænker at der er, oh, det er til at sige, men der er nogle gang lidt noget omkring det der med at kvinder er kvinder værst. Mm. Og der er bare der er et eller andet med det der med noget noget tøse konkurrence. Altså, det er da også fordi, at jeg kan blive usikker på mig selv, hvis jeg sidder over for en, der sådan har en meget kraftig seksuel udstråling og, det ved jeg ikke. Sider helt
1: nøjen i selsk- kommer, kommer i til selskabet kun i pandebund og høje hæle.
0: Nam du ved, så er man lige på på femte date med ham her fyren, man synes er helt vildt sød, og så så kommer ens totalt liderlig promiskuese altid evigt nøgne veninde. Ja. Og løber med alt opmærksomhed ikke? Altså, det, det kan jeg godt føle mig lidt af.
1: Det må man jo godt til fravær for. Må man Fordi godt der... sige, at ja, 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 du eller... skal
0: møde John for første gang. Lige præcis. Kan du ikke lige tage et bælte på?
1: Ja, lige mindst, ikke? Solbriller. Det synes jeg sgu er fair. Det synes jeg er fair. Men jeg synes i den grad, at man skal være veninder med de lederlige piger. Det synes jeg også. I den grad, det er slet ikke noget. Og hvis det bliver for meget, så skal man jo snakke om det. et finalet. Den er ikke blevet meget længere.
0: Ja, og hvis man sidder der og bliver sådan lidt forarvet, så skulle man måske kigge
1: lidt ind af. Hvis man møder otte mennesker på en dag, som man synes er alt, alt for liderlige, så skulle man måske begynde at kigge på, hvordan ens liderlighed selv har det. God idé. Var, var, det, var det ikke okay? Jo, det synes jeg. Åh, det godt. Erotisk Onsdag. Erotik.
0: Du lytter til Erotisk Onsdag med Karen og Simon.
1: Karen, nu kommer der en lille, en lille godt skuffe. En lille ting, man kan sætte sig ned og notere ved, hvis man har lyst til. For nu skal det handle om, der er jo meget, som tyder på, at vi i de varme måneder dyrker mere sex.
0: Ja, det siger du jo.
1: Ja, det er påvist helt tilbage fra de gamle Ægyptarkaren. Det er jo det. Ja, og der tænker jeg bare, der er jo nogle mennesker, som har det lidt sværere med sommeren end andre, eller har i det hele taget, sommeren giver nogle fysiske udfoldelsesproblemer i kraft af, at det er så varmt. Eller... Andre former for atmosfæriske forstyrrelser, havde jeg sagt. Der er for eksempel folk med, med astma og høfeber, ligesom mig. Mm. Det er meget, meget hårdt at knalde, når man har høfeber, hvis man øh, for eksempel er øh, ude i det fri. Ja. Og lysten lige pludselig griber ind ja. Og den promiskuøse veninde siger, så er det nu. Øh, der vil jeg bare sige, generelt folk, der har høfeber og allergi, hold jer væk fra, fra steder med højt græs. Og det er specielt, hvor... Altså hvor... Ligevel i det lyder at knalde i en høstak. Don't ever. Ja. Don't ever. Det bliver et, øh, et helvede, og det bliver, et, specielt for dig med, med den allergiske lidelse, et respiratorisk, fuldstændig vanvittigt dårligt træk, fordi at på et tidspunkt så kommer det til at lyde, som om man, man græder, når man knepper Man kan jo lave den her lyd, når man er astmatiker. <laughs> og det, det kan få ens partner øh, til at blive vanvittigt urolig, fordi der selvfølgelig også er noget, noget gensidig respekt for hinanden. Så... Så det no-go i det hele taget. Sex så når det er pollensæson. Lad være med det, hvis man har høje Sådan det, 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 det forkorter nydelsen. Okay. Dæimod, en lidt dyr, men effektiv måde at holde styr på pollen, øh, hvad hedder det, koncentration Der kommer også noget, noget pollen ind, når man lufter ud, og sådan nogle ting og sager. Man kan få en luftrenser. Smart. Lige præcis. Man kan få en luftrenser, som simpelthen renser luften for både pollen og støv, hvis det er en det helt dyr. Det er en lidt bekostelig affære, men den holder i lang tid, og man kan nemt skifte filterne ud, og det gør altså en væsentlig forskel. Mm. Så er der seks, når man er solskoldet. Man kan jo godt have ligget på stranden hele dagen.
0: Det kan man da sagtens. Og blive,
1: altså at blive helt ristet fra top til to. Ja. Og så kommer man hjem om aftenen, og så tænker man ved hinanden, gud, hvor er vi dog lækre ristet sammen. Skal vi ikke lige. Og så kan det ene til overhånd, og det her med, at man ikke har så meget tøj på, og igen, liderligheden spiller ind. Men det er bare noget, man bliver rigtig, rigtig ked af dagen efter, hvis man har knaldet alle sine brandvabler af i sengen, eller øh, al sin forstyrret eller irriteret hud. Altså, den skal jo ikke gnides og gnubbes helt vildt, og det bliver den jo altså unøgtigt. Og hvis man har været ved stranden, og der er lidt sandkorn indimellem, og det er solskoldet, det kan gå hen og blive noget farligt rådkarn. Mm. Så derfor at rådet er, hvis man vil knippe med hinanden, når man har solskoldet, så skal man størst muligt, øh, eller jo, altså man skal prøve for så vidt muligt ikke at røre hinanden for meget. Så øh, foreslå, forslag, øh, hvad hedder det, øh, at man eventuelt har en blomster stående, sådan mm. Så at når man begynder at knalde hinanden, man skal selvfølgelig ligesom de, den åbne og den indførende part skal ligesom være i kontakt med hinanden, så man ligesom dyrker sex. Men hvis man så kommer for tæt på hinanden, så i stedet for at skubbe væk og sige, prøv at høre, nu gør det alt for her, så kan man lige tage en blomsterforstøver. Og så hold dig lige på afstand. Plus, mm. at blomsterforstøveren kan svale. Altså, den kan, den kan køle dig lidt. Blomster, kan man, en kan... blomsterforstøver med isterninger i, når man har sex, det er ikke dårlig, Karen.
0: Jeg tænker, om man kan putte noget aloe vera, creme i eller sådan noget,
1: ikke? Det er det vi kommer tilbage efter. man skal selvfølgelig huske at behandle solskoldninger. Aloe vera creme er rigtig, rigtig godt igen. Forspillet kunne være at man gnider hinanden ind i aloe vera. Men igen, hvis man så knaller det varmt, man begynder at svede, cremen kan måske komme lidt af og sådan ting, og sige, knald først, dup hinanden, for støv og mistærninger i og så aloe vera. Det mm. kan være et smukt efterspil. Men for så vidt muligt, prøv at lade være med at gnide jer for meget op af hinanden på de solskoldede pletter. Det gør altså med mindre man selvfølgelig er til det. Gør den den ellers behagelige seksuel akt, det kan gå hen og blive et dårligt minde. Ja. Så er det sagt. Øh, vi er stadigvæk seks udenfor. Øh, vi kan ikke snakke nok om det, kan At man skal altså passe på, fordi folk synes jo, det er så fint at, at, at være ude i skoven og knalle og sådan jeg så Men det er altså ikke vores hjem, vi så knaller i. Det er dyrenes hjem, vi knaller i. Ja. Og der er altså mange ting, man skal, man skal holde øje med. Øhm, det er jo altså... Sådan noget, altså sådan noget som at lægge sig i, 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 i en gryde ved en strand, hvor der ingen mennesker er sammen gru- med sådan noget. Ja, sådan en, en lille dal imellem to klitter.
0: Okay, på den måde.
1: Og ikke sådan nogle klitter, men strandklitter. Mm. Øhm, der kan man jo godt øh, finde små små dyr og sådan nogle sære, og... Hvis man er i skoven, for eksempel tæt op ad strand, og sådan ting, og der er sådan en lille lyngområde imellem strand og skov, så kan der godt være øh, hukkum. Og hvis man kaster sig oven i sådan en hugorm, så normalt vil dyrene jo bare forsvinde, men hvis man kaster sig korpulent oven i en hugorm, så giver den altså igen lige på stedet. Så bliver den bange. Og det, der skal man sgu lige om en, en tur om hospitalet. Plus det, at man jo har blottet læmensdele i den her situation, så hvis, øh, hvis hugormen går efter det, der flager mest, eller står, eller et eller andet, så, er det altså, så kan det gå hen og blive en pinefuld affære. Der er andre dyr, så er der mængde, der er mink, der er rot og mus der er kaniner. Der er ude i skoven, hvis man vil korporere skoven, så er der jo altså frygt for, at man kan ramle ind i blandt andet sådan noget som et, et, et bibo altså en naturbibo eller en øh, vipse for den sags skyld. Mm. Og de ser altså ikke mildt på, øh, at man bare boller deres hjem i stumperstykker. Så, så er det attack, og så er det med næsten garanti sted på hospitalet lige for at blive tjekket, hvis mm-hmm. man er blevet... Og specielt, hvis, hvis man er allergisk over for det, Karin. Og det ikke,
0: kan man jo ikke vide, om man er...
1: Nej, men, men, men jeg, jeg bliver bare lidt... Jeg bliver bange på folksvejen. Mm-hmm. Jeg vil jo gerne her, at folk de knaller i naturen. <clears throat> men de skal også passe på naturen, men de skal selvfølgelig også passe på... At, altså, man kan sagtens gøre samme ting, uden at skade nogen. Mm. En vred, vred grævling, der kommer op, og sætter sig lige lysken på en. Ja. Det er ikke rart. Mm-mm. En flok vrede kaniner... Der er så Det var være det. Så kommer vi til den endegyldigt, altid mest romantiske. Det er sex ved stranden. Øh, ja. Alle snakker om sex ved stranden. Og det er også fint nok. Indtil de øh, lægger sig i en skarp musling. Nej,
0: sådan en knivmusling.
1: Eller de ligger i vandkanten og elsker, og så skyller der en brandmand op. Ja. Øh, eller, at der sidder nogen og kigger på stranden. Altså, hvis man, man må gerne knække på stranden, men man skal lige... Tjek, om de andre, der er på stranden, er med på den. Eller så skal man lade være. Det kan godt støde nogen, hvis man bare begynder at knalde på stranden. Ja. Sådan en helt fyldt, uh, helt fyldt uh, hvad hedder blåvandshug strand der, hvor man må køre på og sådan noget, og så lige en ordentlig tur. Jamen altså, man skal lige, lige kigge sig om.
0: Lige gør det under... Et... Hvis nu man har sådan en lille strandtelt
1: med. Så gør det der. Ja. Ikke, ikke i vandkanten. Øde steder, nyd stranden. Men igen, brandmænd kønsåbninger. Det er noget værre råd. Ja. Så er der en, der hedder for varmt til sex. Hvad nu, hvis det er alt, alt for varmt til dykke sex, og man ligger bare er så liderlig, men det hele det driver af en. Man kan slet ikke finde noget. Så er der en rigtig god grund til at få et dykkercertifikat. Så kan man lære at knalde under vand.
0: Men må man godt knalde
1: under vand? Selvfølgelig må man da det.
0: Jeg har engang læst, og det er mange år siden, muligvis i et øh, Vi Ungeblad, mm. i sådan en brevkasse, at det må man ikke, fordi man kan den undertrykke undertryk, og så kan Penis, sidde fast.
1: På den måde, ja. Det Men jeg der. ved ikke, om det... Så de... hinanden ja. under vand. Og hvis man gerne vil knalde, når det er alt, alt for varmt, ikke, så er der altså en helt god gammel klassiker, der hedder ud under den kolde broser, eller den svale broser sammen. Og så klarer man det der. Ja. Æ, så kan man lægge alt sit sengetøj i fryseren. Og så starter man godt. Og så, når en sengetøj så er kølet ned, jamen så er man så opslugt af akten, at man ikke indser, at man driver rundt i hinanden, fordi man sveder så meget.
0: Mm. Det er meget sjovt, det der med varmen. Altså, det, det er simpelthen ikke noget, der ægger hos mig, skulle I så sige.
1: Nej, det, øh, men det var også bare lige nogle råd til, til folk, øh, hvordan de skal gøre sig klar til, til sommerens øh, sexdønder. Ja. Fordi det er jo en sexathon denne sommer, Karen. Bare så du ved det. Nej, det var jeg ikke klar over. Nej, men det ved du nu, Karen, og det ved I også alle sammen nu, kære lytter, at sommeren 2013 er sexathon! <høk> Er det er erklæret herinde fra radio 24/7.
0: Er den startet?
1: Yes, Karen Sixathon has begun. Nu. Den er gørt siden forgårs. Sæt. Mm.
0: Er der sådan? er der præmie til vinderen? Nej, 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 Karen. Sex er ikke en konkurrence, Karen.
1: Hvis det først bliver en konkurrence,
0: det så det gælder ikke om at komme hurtigt i mål.
1: Så taber vi alle. Hvis seks bliver en konkurrence i forholdet, så taber vi alle.
0: Tak. Okay. Simon, vi er nået til dag nummer tre i Mænds Sundhedsuge 2013, som i år har fokus på Mænds mentale helbred.
1: Hvad har det med sex at gøre?
0: Ja, det tænkte jeg nok, du ville spørge om. Som den maskuline macho man,
1: du er. Si, si, sí. Si.
0: Muy masculino.
1: Si, sí. Si, si. Muy caliente. Muy, muy caliente.
0: Men i dag, der skal vi snakke om det med et, et lille erotisk
1: Pift. Det er sgu glad for.
0: Og vi snakker jo om de her ting hver dag den her uge, mm-hmm. fordi at vi vil gerne bryde nogle tabuer.
1: Vi vil godt have, at øh, mænd skal kunne snakke endnu bedre om deres mentale helbred end kvinder. Og... Øh, du mærke det? Er endnu bedre. Jamen, jeg hørte det godt. Satan, kan du... Altså, jeg stiller den på spidsen.
0: Men jeg tænker jo, at mænd skal have lov til at snakke om de her ting på mænds
1: måde. Jamen, det er også rigtigt.
0: Og det vi to måske kan hjælpe lidt med i dag på denne erotiske onsdag, det er at... at Hmm, hvad skal man sige? Giv nogle eksempler på hvordan at man kan som kvinde læse mandens øh, behov, yes. hvis han har det dårligt, fordi jeg har nemlig tænkt over, <clears throat> hvad gør man, hvis nu at man er i et forhold med mm-hmm. en mand, ja, man. og jeg er kvinde, mm, damn. og at jeg kan mærke, der er et eller andet galt, der er ikke, det kører ikke helt. Øh, og at den der, det der triste, lidt dårlige humør bliver hævet med ind i dobbeltsenken, ja. hvis du forstår. Forstår det. Hvad skal man så gøre som kvinde? Og der har jeg simpelthen lavet to øh, situationer, som jeg gerne vil snakke med dig om. Mm. Øh, igen, ikke som al, hvad hedder sådan noget, endegyldig sandhedsekspert,
1: men mere altså bare det, som det er vi nej, ja. nej, 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 nej. Jeg er ikke læge, jeg er jo ingenting. Jeg kan bare kun tale ud fra min personlige erfaring. Og Karen ønsker hermed, at jeg skal inddrage mig selv personligt i den her problematik, og det gør jeg med glæde.
0: Altså, du er uden sammenligning den mand, jeg taler mest med sex. Altså, det menneske, den mand, tror jeg faktisk, jeg taler mest om sex med.
1: Jamen, du er også den kvinde, jeg taler mest med sex om.
0: Så, så derfor er det oplagt for mig at spørge dig, ikke? Karen,
1: du må spørge om alt.
0: Øh, jeg ved ikke, hvad de skal hedde. Manden og kvinden, har du ah. noget bud? Vi kan også bare sige han/hende, yeah. så, så, yeah. så, så, så hvis du kan lytte og sidde derude, så kan du ligesom tænke dit eget navn, yeah, lige det, hvis det er dig, lige det her præcis. handler om, ikke?
1: Så er det? Johannes. Godt. Ja.
0: Okay. <laughs> Eksempel nummer et. Er du klar? Se. Der er gået næsten fire uger, hvor det kun er hende, der har taget initiativ til sex. Det går hende på, fordi hun er bange for, at han ikke har lyst til hende samtidig med, at hun savner, at han ligesom overmander hende en gang imellem. Hun er bange for at tage snakken med ham, fordi det kan føles som en kritik af hans seksuelle formåen. Hun ved, at han tumler med noget, og vil ikke gøre ham i endnu dårligere humør. Hvad skal hun gøre?
1: Start med at spørge, hvad han tumler med. Hvis de er i et forhold. Hvis de er i et forhold og tænker, de har måske været i lang tid, så spørg, hvad han tumler med inden du spørger om det der med sex. Så kan man altid spørge om, har det, noget med, har det så noget at gøre med, at du ikke har lyst til at overmande mig? Der er, man, man kommer ingen steder med tavshed, og måske kan han føle, at... Eller måske kan hun føle, at... Det kommer du ingen fucking vej med. Man bliver nødt til at sætte et ord på, din det en situation. Og hvis det er fire uger, så er det vist også på tid, man lige spørger.
0: Jamen, det er nemlig med vilje jeg har skrevet fire uger, fordi mm. det er jo lige knap en måneds tid. Ja. Er det okay, at vi som kvinder øh, tænker... Mm, hvad, hvad foregår der her efter fire ugers øh, mangling på... på... Nå, de har knaldet, men han har bare ikke taget initiativ. Nå, altså, okay. det er kun hende, der okay, ligesom okay, sørger okay, for, at okay, sekslede okay. i
1: gang. Okay, så, så er jeg... Jamen, så skal hun nu spørge, hvad han tumler med.
0: Lad os sige, hun har allerede spurgt om det, og han siger, ja, jeg har det ikke lige sådan helt vildt fedt for tiden. Er det så stadig okay, at man, man tager sexnakken og siger, sød skat,
1: Ja, der Ja, det er, er det jo, problem det her? smager behag altså Det er jo det, der er så fantastisk ved, ved psykologi og seksologi på den her måde. Det er smag og behag, hvad hva, hva de synes, deres forhold byder sig. Hva det, hva, kan det være, at hun har en, en anelse om, hvad er, der 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 trykker ham, eller sådan noget ting, og siger, jeg synes, jeg synes de, der, hun bliver nødt til at snakke om det. Ikke? Og så hvis de har været kæreste lang tid, og måske har børn, og sådan ting, og siger, så bliver de nødt til at finde ud af det sammen. Mm. Øh, for ellers så bliver det aldrig godt. Og hvis det er hende, der altid tager initiativet, jamen, eller hende, der har taget initiativet de sidste par gange her, jamen, hvis det er noget, der virkelig går hende på... Mm. så bliver hun nødt til at snakke med sin partner om det. Det bliver man nødt til at gøre med sex. Og os... det er, igen, en af de store taboer, ikke?
0: Lad os sige, at ø, manden i, i det her forhold ø, er gået ned med stress. Ja. Og har det rigtig svært, og ligesom, måske ikke sådan i, i sådan midt på det aller værste sted i den her proces, men, men de er ligesom inde i det, de snakker om det, osv., Øh, må hun som kvinde i forholdet så godt pointere, at der er noget, hun er utilfreds med i sekslivet. Ja, selvfølgelig. Også selvom at det ligesom er out in the open, at han har det lidt svært for tiden. Ja. Så må hun stadig godt sætte ord på sine behov, uden at være bange for, at han så føler det som en mm. kritik af hans maskulinitet. Ja.
1: Og hvis det bliver for svært, så er der så sindssygt mange gode øh, parterapeuter, psykologer, mm par psykologer, som er sindssygt gode til at få sådan ting. For det kan jo godt være, at det måske er et pres, som... Det kan være, det er det, der er presset. Mm. Og det er meget, meget... Det kan godt være utroligt svært at få f- f- fucking over sin læber som mand. Og sige, prøv at høre, ja, det, det er det, hvis man ligesom har kastet alle facader foran en pige, og nu er man bare den, man er. Bortset fra, der lige er noget, man ikke lige har husket at snakke om. Ja. Så få noget hjælp, men til at starte med at snakke om det og spør om der er noget, man kan gøre. Og, og ved du hvad? Jeg tror bare, at i alle parforhold, der er det sådan, at jamen, der er perioder, hvor det, at sexu- det, sexlivet ligger hos en, ja. en af parterne. Jeg, jeg tror ikke på, at man gennem helt langt liv kan følges ad sådan fuldstændig lige og give lige meget og tage lige meget i, i, i sexlivet. Mm-mm. Jeg tror, der er nogle perioder, hvor man, hvis man har det til at overleve, jamen, så skal, er der nogen, der skal tage førehandsken på, så at sige, og, og, og så bare undersøge løs.
0: <laughs> Nå, vi, vi hopper videre til eksempel nummer to.
1: Yes. Var det et helt ordentligt svar?
0: Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er meget interessant. Altså, jeg spørger jo, som jeg også har nævnt, mm. øh, mandag og tirsdag denne uge, som kvinde, fordi at vi har jo også mange damer derude, der
1: lytter med. Ja, ja, det har vi.
0: Som rigtig gerne vil være der på en god måde for mændene i vores liv, mm. når de
1: har det dårligt. Og vi har masser af følsomme mænd. Ja. Sindssygt mænd. Jeg uh, har et, et bud på, hvad man kan gøre, hvis sexlivet uh, ligesom står på en måde, hvor det er den ene, der hele tiden tager initiativet, eller hvor du føler, du er den, der tager initiativet. Smid det ind til os. Uh, der er masser af der nu i 2013. Hallo i betalingsringen. Eller facebook.com skal i betalingsringen. Mm. Der er vi at finde.
0: Eksempel nummer to. Yes. <clears> og <throat> det er ikke det samme par. Det er et andet par nu.
1: Det er ikke Johannes. Nej. Okay. <laughs> det er Jysmøl og Yggdara. Jysmøl. <laughs> Tyrkisk baggrund. Fantastiske mennesker.
0: Ja. Der er gået næsten fem uger, hvor de ikke har haft sex. Hun er bekymret, for hver gang hun prøver at forføre ham, får hun en afvisning. indimellem en lidt hård en af slagsen, hvor hun ikke kan lade være med at tale det personligt. Næsten som om hun irriterer ham bare ved at spørge. Men som regel er han bare træt, travl eller har ikke lyst. Og det vil hun gerne respektere. Hun har forsøgt at snakke med ham om det, men han svarer hver gang, at han bare lige er inde i en lidt travlt periode med arbejdet og så videre. Hun vil gerne tro på ham, men hun er i tvivl, om det bare er en periode, eller om det stikker dybere. Hvad skal hun gøre, Simon Jul?
1: Ja. Jeg tror, hun skal godt komme stiv, og så tage fat om pikken, og så bruge den som mikrofon og råbe ned i den. Hallo, er der nogen? Er der, hallo? hallo, er der nogen hjemme? Vil du godt lige snakke med dig?
0: Vi snakker fem uger uden sex, og, og, og vi har med at gøre en mand, der der, der indimellem også er lidt vrissen, mm. tror jeg. Ja. Lid, lidt underskudsagtig. Ja. travl, lidt stresset. og oh, har ikke lige tid, har ikke lige lyst.
1: Det, det er svært øh, at, at se fra mit synspunkt, hvad man ligesom skal gøre, men... men hvis man er, har en mand, der er sådan stresset på den der måde. Mm. Øhm, igen, jeg kan ikke understrege nok, <coughs> øh, hvor, hvor vigtigt jeg synes det er, at man lige slutter lidt om ting. ikke? Mm. At man lige bringer det, man bringer det på,
0: yeah.
1: på en ordentlig måde, ikke? Øhm, og mindre hun lever i et forhold, hvor han er fuldstændig alt dominerer når hun retter sig og kæft til det retning og gør alt muligt, øh, og har det mest øh, konservative, gamle kønsrømmønster, jamen, så er der selvfølgelig også plads til, at hun siger, hey, skat, prøv at høre. Her, ja, Jysmyl. Vi har ikke uh, haft det going on. Altså, du har ikke sat, uh, sat Al Green på fem uger. Hvad fanden foregår der? Um, det, det, igen, det er det, jeg vil starte med. Ikke? At, altså, hvis, hvis det er et forhold, man gerne vil blive ved, i, blive ved med at have,
0: mm.
1: jamen altså, så må man jo uh, så må man kæmpe for det. Der er ikke så meget andet at gøre, og i forhold ligger der selvfølgelig også sexlivet. Og hvis sexlivet er blevet for kedeligt, og man tillægger det en kæmpe, kæmpe stor vægt på os. Det er der jo mange folk, der siger, at om sexlivet uha, det er så vigtigt. Sådan. Realiteten er vel i virkeligheden, at folk, som tit ofte har været gift i rigtig, rigtig mange år, de har et sexliv. Nogle har et sexliv, som er meget, meget velfungerende. Andre er i virkeligheden rigtig, rigtig gode venner, og måske er sexen ikke blevet det vigtigste. Mm-hmm. Øh, og selvom vi sidder og bræger ørerne fulde på folk om, at et velfungerende sexliv også er lige med et mentalt stabilt helbred. Jamen altså, så kender jeg der masser af eksempler på, hvor det ligesom fungerer på den måde også, at man siger, jamen nå, jeg, jeg skulle ikke...
0: Jeg tænker at problemet er, at når det er den ene, der ikke har lyst, mm. altså så ligger der jo bare stadig et menneske der ved siden af, og ved ikke, hvad, hvad i det her tilfælde, hvad hun skal stille op med al sin liderlighed. Mm. Og at jeg tænker, begge eksempler er jo bygget op omkring nogle af de ting, vi har snakket om i den her uge, mm. altså nogle af de symptomer, mænd kan have, når det det handler om stress, eller depression, eller noget andet, sådan mentalt, der ikke er helt i top. Og og grunden til, at jeg har eksemplerne med, er jo, at at jeg tror, at jeg som kvinde vil kunne ret hurtigt aflæse en anden kvindes behov. Men det indimellem er svært med mænd, fordi I jo netop ikke sætter
1: ord på det på samme måde. Og vi er alle sammen forskellige. Ikke? Det kan jo jo. Jo godt være, at hvis hun lever i, i et forhold, hvor hun er dybt underlagt, alt, alt hans mening og gørnerladen, så kan det godt være, at han måske i virkeligheden trænger til, at hun rusker i ham i bogstavelseslandet og siger, hey kammerat.
0: Okay.
1: Nu skal at... jeg ædrede mig en flyvetur, fordi ellers så, øh, så visner min snegler falder af.
0: Må man godt indføre tvang?
1: nej så finder man ikke nu binder jeg
0: dig til sengen.
1: Det må man selvfølgelig ikke. Man må ikke tvinge nogen til noget, men sådan en lige, sådan en, en, en lidt øh, overlagt forføring. Det synes jeg ikke, man, man skal skorte på at prøve på. Mm-hmm. Så når prøvet på det her, det også er en, en voldsom afvisning, eller det måske er noget, der i virkeligheden skaber mere afstand til ham, så skal det selvfølgelig ikke ske, og så skal man selvfølgelig sige, prøv at høre, undskyld, men jeg gør det altså det her, fordi at...
0: Skal man øh, inddrage øh, hans venner, når det handler om sex? Nope. Så man skal ikke lige ringe til... Yggdjørs,
1: er han hedder. Ylmus.
0: Hens bedste ven at sige. Nej, det, jeg det, synes, der er skabt en kløft imellem ej. også i domtsingen. Jeg kan ikke mærke ham. Han nærmer sig mig ikke. Nej. Hvad skal jeg gøre?
1: Nej, ja, for lige så kunne man tro, at hun er promiskyøs, ikke? <gød> ja, okay, det er <gød> noget råd. Ja, det er noget råd. Lad være med at blande, blande dem ind i det. Blande hinanden ind i det, og hvis man så føler, der er behov for, at der skal blande sig andre ind i det, så tag swingerklub
0: Se, nu er vi der igen, ikke?
1: <gød> ej, ja, det, nej, det er... Det, det er et svært spørgsmål, men igen, hvis man er hinandens partner, så skylder man også hinanden den respekt at kunne snakke om alting.
0: Vil du sige et sidste spørgsmål, inden vi går ja. videre? Hænger øh, øh, penis og følelser sammen?
1: Ja, 100 procent. Altså, ja, for fanden.
0: Så man må godt tænke, hvor filen af hans øh, tidligere enorme sexlyst blevet af. Ja.
1: Men kan der er 10 milliarder millioner, Undersøgelser, kønsfysiologiske, seksologiske undersøgelser omkring, hvordan vores, vores pik og vores hjerte hænger sammen hos mænd. Og der er altså, der er alle forskellige udsagn på, hvad, hvad det ligesom er. Selvfølgelig er der noget, vi underbevidst ikke kan kontrollere med pikken, når den lige pludselig står bare flager, mm. men, men ellers så er det altså også, øh, at hvis vi ikke præsterer op i hovedet et eller andet sted, altså at vi som mænd ikke selv synes, vi præsterer, jamen så er der også tit et, et sammenhæng mellem, at, øh, at pækken ikke virker. Så har der bare en flad, flad dolk hængende, og så kan du slå på den med en hammer hammerhund, altså, der, der kommer ikke blod ud i den, der, den er færdig. Øh, og så skal der noget andet til. Altså, der er så mange eksempler på, apropos mænds mentale helbred, at øh, en psykisk blokade for vores sexlyst, ligesom kan, altså, kan dræbe alt muligt. Ikke? Jeg mm. ved ikke, det er en psykisk blokade, men altså at man har noget... Noget, noget, noget psykisk, der gør, øh, at man ikke øh, kan få rejsning, eller man ikke kan et eller andet. Jamen altså, der er tusind ting på det, så jeg, ja, pækken og følelser hænger sindssygt meget sammen. Det vil jeg da sige. Og nogle gange gør den ikke.
0: Nej, men det er jo også meget
1: individuelt. Jo, jo, jo. Jeg sige.
0: Men det var øh, dagens lille øh, snak om mænds mentale helbred.
1: kan øh, nu skal jeg videre til noget, som øh, er det, som jeg hedder... Øh, den sande knippe quiz. Okay. Og det er en quiz, som jeg selv har lavet. Fordi det plejer altid at være dig, som at der laver quizzer. Når jeg gør det, så går det altid galt. Men ja. nu har jeg lavet en selv. Så og... kan det ikke gå galt. Nej, nu er det fandme vi Og øhm, jeg synes bare, er du klar? Mhm. Okay. Spørgsmål nummer et. Ja. <clears throat> Monika Lewinsky og Bill Clinton. Cigarhistorien. historien skulle Monika have knippet sig selv med en cigar, imens Bill så på og hævde sig selv i rotten. Men hvilken international politisk personlighed skulle efter sine have ventet tålmodigt i haven på audiens hos den amerikanske præsident? Og så får du nogle valgmuligheder.
0: Altså imens? Ja. Okay. Altså
1: de har lige knaldet, men det var lige inden, at præsidenten skulle noget. Okay. Ja. Og hvem har efter sine siddet i det hvide husets have og ventet på, at Bill blev færdig med at flå sig selv i aben? Var det A. Vlaslav Havel? B. Var det Yasser Arafat? Eller se Var det Margaret Thatcher? Arafat. Det er rigtigt. Man ved jo ikke, om uh, historien er sand, men det er den uh, tråd, der løber aller, allerlængst. Det er, at uh, mens det er skete, så udenfor sad jeg og siger, at Arafat har ventet, imens billedet han stod med bukserne nede og manglerne harmonika, hun knaldede sig selv med en cigar. Det har været skønt.
0: Det er en god historie, synes jeg.
1: Lige præcis. Spørgsmål nummer to i kvisten. Ja. Du har en rigtig indtil videre. I påsken 2008 tog Socialdemokraten Jeppe Kofod lige lovligt meget mad på sin politiske tallerken, da han gennemelskede en 15-årig til dsu påskefest i Esbjerg. Hvordan artede Jeppes karriere sig derefter? Der er tre svarmuligheder. Mm. Han droppede politik mere eller mindre og åbnede en sexkiosk i Rønne sammen med sin barndomsven. Det er nummer A. eller det er svarmulighed A. Svarmulighed B. Han blev genvalgt som folketingskandidat og udenrigsordfører igen det samme år. C. Han gik i behandling som seksafhængig og fik job i den private sektor som human relations konsulent.
0: Åh, uh, den er svær. Mm-hmm. For jeg ved det ikke. Så jeg bliver nødt til at gætte. Ja, gæt. Jeg tror faktisk, det er B. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. At på trods af, at han trak sig tilbage øh, efter sin mere eller mindre heldige eskapade på Esbjerg Højskole, så blev Jeppe Kofod altså genvalgt som Folketingskandidat og udenrigsordfører igen i 2008. Samme år, som han havde, havde knaldet lys i posten.
0: Ja, jeg synes der ikke var noget med det.
1: To rigtige karne. Nej, det går godt. Fandt god den her sexquiz. Tak. Nummer tre. Den grønlandske præst og politiker Jonathan Motsfeldt, som blandt andet er indehaver af den islandske falkeorden med Kommandørkors og Stjerner, blev i 2008 anklaget for sexikane. Han trækker sig fra det grønlandske landsting, men hvordan endte sagen, Karensdorp? Svarmulighed A. Jonathan gik til bekendelser indrømmet over for politi og anklager at have forurempet en kvindelig funktionær i hans hjem under dennes toiletbesøg. B. Jonathan gik på klipperne i det nordøstlige Grønland i tre uger for over for Gud og søge trøst og tilgivelse. C. Sagen blev droppet på grund af manglende bevisførelse for kvinden, der anklagede Jonathan. Hun kunne simpelthen ikke erindre, hvad der egentlig var sket.
0: Jeg tror, det er træerne. Det er rigtigt. Ej, hvor det
1: går godt. Ej, det er godt, Karen.
0: Hold nu kæft. God.
1: Spørgsmål nummer 4.
0: Ja.
1: var tre rigtige indtil videre.
0: Mm.
1: Venstres Flemming opfældt tidligere blandt andet imens Brikstofte Br- 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 var skatteminister. Hans hjerteløse ugærning kostede ham fire måneders betinget fængsel. Men hvad var Flemmings Du skal holde fast. Ja. A. At han gentagende gange havde haft anden kønslig omgang med sin nabos tamkaniner. Han havde haft et seksuelt forhold til en 13-årig dreng, han havde fundet på nettet. nettet. Eller C. Han havde troet Peter Brikstofte med at voldtage ham. Venstres Flemming opfelt. Det er i politik, vi snakker, Kvisten.
0: Ej, jeg tror, det er træer.
1: At øh, han havde troet Peter Brikstofte med en fuld voldtægt. Det er desværre ikke korrekt. Venstres Flemming Opfælds ugerning var, at han havde haft et seksuelt forhold til en 13-årig dreng, han havde med på nettet.
0: Det var noget af en ugerning. Ja. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til at tænke.
1: <høk> Nej, men han ser også utrolig sød ud, når man kigger på ham.
0: Ja. Nå, pok os.
1: Sidste spørgsmål. Ja. Det er spørgsmål 5. Anders Møller, en flot mand fra Køge, uddannet hos AP Møller. I sin unge dag indræftede her venstresunger om Roskilde Amtsråd, liberalt oplysningsforbunds Han bliver i 1997 kendt som Luger Anders, fordi han har kigget igennem et hul i væggen ind til pigerne i køjsvemhall. Men i 2002 er den galt igen. Hvad er der gået galt, Karen? Hans folketingssekretær Nina beskylder Anders for sexikane. I anklagen står der uønsket seksuel opmærksomhed. Og nu skal vi lige igen. Det her det er øh den anklag, han har fået. Men hvad okay. består den uønskede seksuelle opmærksomhed i? Det er det, spørgsmålet er. Okay, okay. Ja. A. Der har for offentligheden ikke været adgang til disse detaljer. B. Han duftede til hendes stol og hendes overtøj, når hun ikke var der. C. Han gav hende ofte et lille rap i bagdelen, imens han sagde noget på fransk.
0: Ja ah, det er jeg at se.
1: Han gav hende ofte et lille rap i bagdelen, imens han sagde noget på fransk. Ja. Det er forkert. Der har for offentligheden ikke været adgang til disse detaljer. Nå. Men det er altså øh, tre rigtige ud af 5. Det er da meget godt. Det er langt over halvdelen, Karne.
0: Ej, jeg synes, det var en god quiz. Synes du, det var en god ja, quiz? Ja, sådan en må du gerne lave igen. Okay,
1: jamen øh, det kan da være, at øh, jeg skal gøre det. Ja. Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn. I min lækre kæreste. Simon, ja.
0: endnu en gang ruller prostitutionsdebatten.
1: Åh, oh, ja.
0: Yeah. Om ikke andet i hvert fald på de digitale medier. Ja. Okay?
1: Og lige ind på Christiansborg, ikke?
0: Jo, også derinde. Ligestillingsministeriet de har i dag offentliggjort en stor rapport, der mm-hmm. kortlægger prostitutionsefterspørgselen herhjemme. Ja. Og der er altså over 7.000 repræsentativt udvalgte danske mænd, der har deltaget i den her undersøgelse, der viser, at flertallet af danske mænd synes, det er forkert at købe sex af en prostitueret, som er offer for menneskehandel. Det er jo meget godt, kan man sige. Yeah. At der ligesom er et flertal, der synes, at det er ikke så godt, det der med, med uh, human trafficking, osv. osv. Yeah. Øh, men, Simon, 15% af de adspurte, de kan simpelthen ikke se problemet i at købe sex af en handlet kvinde. Og så 16 procent af de adspurgte, de har ikke sådan rigtig taget stilling. De har ikke rigtig fundet ud af, hvad deres holdning er til det her med øh, handlede kvinder. Øhm, og nu er det ikke fordi, at vi to vi skal til at diskutere for eller imod et forbud af prostitution
1: igen. Jeg tror, at
0: øh, de fleste af vores lyttere ved, hvor vi står.
1: Mm-hmm.
0: Vi har diskuteret det mange gange.
1: Ja. Skal du huske at give drikkepenge? Ja. Det gør du altid. Arh, tipper. Jeg tipper voldsomt. Om det så er bare en lille pose med tomme flasker, den bliver tippet.
0: Fordi altså, politikerne de har jo både øh, altså, talt og stemt, og der, der ja. er jo ikke noget forbud Nej. imod det. Øh, og Søren har da også været ude og, og sige det mange gange i medierne i dag. Men samtidig siger han, at vi er nødt til at gøre noget ved øh, de danske mænds holdning til prostitution. I særdeleshed handlede kvinder... Og Simon, det skal ikke lovgives væk. Det skal oplyses væk.
1: Okay. Hvis du havde sagt, at det skulle knippes væk, så var jeg blevet vred.
0: Nej, det skal oplyses væk. Godt. Ja. Og hvem tror du, der er hurtigst på banen, når det handler om det her med, hvordan skal vi undgå noget med, med de udenlandske prostituerede herhjemme?
1: Det må være Joachim B. Nej, det er meget tæt på. Anders Samuelsen.
0: Me- Ej. Ej, det er ikke tæt på politisk egentlig. Nå, det er mere sådan tæt på, måske.
1: Jo kan hovedbeklædning. Mm, pas.
0: Det er Dansk Folkeparti. Ja. Jeg øh, hentyder selvfølgelig til det her med sådan Udlændinge debatten, ikke? Ja. Okay. Fordi at de er nemlig på banen i dag med et rigtig spændende forslag. Ja. Under overskriften: Køb dansk. Ja. Helt konkret så udtaler de til Berlingske Nyhedsbyrå, og jeg citerer, man skal lave en kampagne, hvor man opfordrer til ikke at købe udenlandske kvinder. Det hjælper overhovedet ikke at tale forbud mod prostitution, for så ved vi, at de fleste ender i en kælder, og at det sker alligevel. Men man skal jo gøre det meget klart. Lad være med at købe sex af udenlandske kvinder, siger Pia Adelsten der er ligestillings- og EU-ordfører for Dansk Folkeparti. Ja,
1: de fyrer den godt nok af for tiden, Dansk Folkeparti. Altså, jeg kan ikke regne ud om, enten er det... Altså... Det er jo så lavt på mange punkter et eller andet sted, så det provokerer mig helt jernedødt, det de siger. Nogle gange.
0: Altså, jeg synes jo, det er interessant, at man, man går ind og ligesom differencierer i øh, øh, den øh, gruppe af mennesker, der hedder mm. prostituerede. Ja. Altså, de går jo ind og, og, og får hele konkurrencen op, jo. Ja, det må man sige. Du må ikke sige, du må ikke købe dem. Du skal købe de andre kvinder frem for de kvinder. Altså, det er sådan en... Det er, det er en helt øh, skør øh, ja, den diskussion, Ja,
1: den kan jo ende hos forbrugerombudsmanden.
0: Ja, konkurrencenævnet.
1: Konkurrencestyrelsen.
0: Ja, styrelsen. Ja. Æh, jeg tænker også lidt sådan, at det er sådan... Altså, groft sagt, ikke? Mm. Så er det lidt... Vi, vi er næsten ude i sådan et slogan, eller... Støt dine lokale luder.
1: Det vil, ikke, dansk. Det, det vil ikke være forkert. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er så sådan, det der. Men, men ligesom, at vi har været så kede af, at de lokale slagter og specialbutikker er lukket, ikke? Jo. Øhm, fordi et eller andet sted, så har jeg en sy- sympati for de lokale luder. Mm. Det må man nok indrømme. Og på den anden side, så har jeg en dyb antipati for de mennesker, der bliver handlet til fordel for, for sex, eller til fordel for, at der er nogle fucking rige mennesker, der skal sidde og tjene penge på, at de sælger deres kroppe og får smadret deres liv fuldstændig på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så det er um, igen en langt ude, men pissevigtig diskussion.
0: Mm. Ja. Jeg synes, det er meget interessant. Ja, det er. Jeg ved ikke, hvad du synes lytter, men du kan skrive din mening ind på vores Facebook-side, facebook.com-betalingsringen.
1: Karen, nu skal du komme herover. Over til dig? Ja. Okay. Fordi at øh, nu skal vi til noget, som, øh, som oh. vi her på redaktionen øh, har nyt godt af øh, på Erotisk Det er de erotiske noveller. Yes. Og øh, det fungerer på den måde, at øh, jeg læser en erotisk novelle op, eller Karen gør, og så den, som ikke læser, monterer med musik. Og det er et gammelt radiobegreb eller fænomen, øh, og selvfølgelig også film. Hvor Karen som ligesom skal ligge i lyden til det, som jeg læser op. Mm. Og det er første gang, det sker. Øh, Karen, der, der er musikken. Ja, tak. Og her på den her, der er der op og ned. Okay. Så jeg går bare i gang med at læse.
0: I ah, men det er så fint. Ja.
1: Og den erotiske novelle, den er skrevet af Cavalito Caliente. Og den hedder, jeg fik tæsk på La Santa. Jeg hedder Preben, og jeg er 68 år gammel. Hele mit liv har jeg arbejdet som slagter. Først for min far, og senere hen efter, at min far gik bort, overtog jeg forretningen og kørte den ind til for to år siden, hvor det så var min ældste datters tur til at overtage familieforretningen. Mit livs kærlighed og kone igennem 32 år gik for tre år siden bort, og jeg har været alene siden. Tabet af min kone var forfærdeligt, og det hul, hun efterlod i mig, har gjort, at min seksualitet mildestalt har været ikke eksisterende. Men sidste år spurgte min gode ven Ip, om ikke vi skulle tage til Asanta Sport og prøve at tabe os lidt. Ip, han mistet sin kone for fem år siden, så han kender min situation, og han har været en kæmpe støtte for mig, siden jeg selv blev enkemand. Både Ip og jeg er store drenge. Jeg er jo slagter. Vi er det, som lærerne kalder for godt overvægtige. Så da Ip spurgte mig, om vi skulle tage på tur til Asanta for at komme lidt i, bedre, i lidt bedre form, var jeg klar. Sammen fik vi bestilt to uger til den spanske ferieø, Lanzarota. I både det mentale og fysiske velværestegn. En måned efter stod vi så i vores lejlighed på La Santa. Vi havde flottet os og fået en lejlighed med udsigt over bjerge og pul. Umiddelbart efter vores ankomst skulle vi alle sammen mødes til velkomstaften. En aften med lidt information, mad og lidt vin.
0: Siger du, der er der lidt feststemning nu?
1: Øh, ja, det er mere restaurant.
0: Okay, så skruer, vi skruer lige lidt op fra tempoet så okay,
1: herovre. altså fordi jeg synes, det der var meget god restaurant
0: nu. Vi kan godt tage den lidt længere endnu.
1: Ja, lidt bare lidt. Okay, tager vi den bare forfra. Til min store glæde var der meget af det grå platin, som Ivar og jeg kalder os selv. Der var valg i alt cirka 17, og de var på den rigtige side af 65. Ved mødet, der fik vi mødetider til stavgang, aerobik og cykelture. Og umiddelbart efter, ja, så gik vi til bords. Efter mange år i fødevareindustrien er det jo altid spændende at møde nye madkulturer. Men på restauranten Pizza Pasta a la Casa var menukortet ikke udbredet spansk desværre. Da vi sætter os til bords, sætter der sig over for mig en velvoksen dame. Vi introducerer os for hinanden. Hun hedder Ilsa. Hun har kort mørkt hår med rødt farvet pandehår. Hun har ret kraftig makeup på, men ikke for meget. Og hendes hænder afslører, at hun ikke er helt ung. Og udskæringen i hendes storblomstrede af kjole afslører også lidt smilrynker udenbart over hendes sadelige frodige
0: bakke.
1: Vi falder hurtigt i snak over den noget kønsløse pastaret, der på forhånd er bestilt til alle. Ilse fortæller, at hun er opvokset på Island, men flyttede i en ung alder til en større jysk by, hvor hun fik arbejde på en fiskefabrik. Her havde hun arbejdet indtil for fire år siden, hvor hende og hendes mand var blevet skilt under fredelige omstændigheder. Siden da havde hun fundet sig til rette i det lokale vægtløftningscenter hvor hun i flere, flere styrke konkurrencer på mange måder, var en af de stærkeste kvinder i Skandinavien over 65. Vi udveksler uden videre vores livshistorier, Noget, jeg egentlig ikke har haft brug for at gøre med andre end mine voksne børn. Efter en beskeden træretters, bliver vi gjort opmærksom på, at programmerne næste dag starter allerede kl. 8, præcis, så det er måske en god idé at få noget søvn. De fleste forlader festen, inklusiv min rejsepartner Ip. Ilsa og jeg bliver siddende tilbage og beslutter os for at dele en halv karaffel af husets hvide. Ud af det blå spørger Ilsa pludselig til, hvordan mit sexliv har været efter min kones bortgang. Normalt vil jeg nok aldrig have fortalt nogen om det, da jeg anser det for at være yderst private minder, som ingen bør have adgang til. Men måske på grund af vinen, varmen og hendes virkelig dejlige umiddelbarhed, fortæller jeg hende, at mit sexliv miles talt har været ikke eksisterende. Hun fortæller derimod, at hendes sexliv og hendes lyst har været nærmest umættelig, siden hun blev single. Hun fortæller om en af unge mænd fra vægtræningscentret, som har fået udvidet deres seksuelle horisonter, som hun selv siger, under hendes køndige vejledning. Jeg kan mærke, at der er noget, der rører sig i mig, når jeg lytter til hendes fortællinger. Og som et chok og uden videre, som en vulkan, der pludselig eksploderer, ryger det ud af munden på mig. Skal vi ikke gå op til dig og dele et mere sød spansk vin? <laughs> hun slår en latter op. Der dog hurtigt forstår mig, da hun kigger mig i øjnene og ser en oprigtig brændende lidelighed. Så læner hun sig ind over det skrøbelige plastikbord. Hendes bryster lægger sig flat på bordet under hende, og så visker hun. Er du sikker på, at du er klar til det, seniorer? Gramt over min egen udmelding, får jeg tørt visket: Si! Jeg mener, ja da! Fem minutter efter er vi i hendes lille lejlighed med vores kvart karaffelvin. Hun beordrer mig til at sætte mig på stuedelen af lejlighedens ud sofa, og imens sætter hun sin iPhone i et lille transportabelt terværnlæg, og med et braver der. Et år rammer så til ud i den lille stue. Ilse begynder stille at bevæge sig i takt til musikken, og jeg har allerede halstiv pik. Og sjovt nok, med en dejlig, kildende fornemmelse i maven. Hendes fyldige krop smyger sig uventet elegant til det italienske popfænomen. Med ryggen til mig lader hun sin kjole falde blidt, halvt over hendes ryg. En ryg, som afslører en kæmpe stor tatovering af en kinesisk drage, der smyger sig om et kæmpe stort flammende anker. Hun lader kjolen falde helt, Stadig med ryggen til mig Og hun står nu kun i trusser og espandellas Og først her indser jeg Hvor stor hun egentlig er Muskuløs og meget høj Med hænderne kælen Dækkende foran hendes bryster Vender hun sig Stadig dansende Med et frækt smil om imod mig og spørger Er du klar? Jeg får forsigtigt nækket efter hun slipper sine bryster Der i al sin magt og vælde folder sig ud foran mig hendes tunge, enorme bryster folder sig ud, som om det var i langsom gengivelse, og til min store forbavselse er begge hendes meget brede brystvorter fyldt med øreringen. Kom, siger hun, og beder mig rejse mig. I det, jeg rejser mig op for at omfavne hende, stikker hun mig en syngende flad. Igen chokerer hun mig, og netop som jeg prøver at forstå, hvad der er, der sker, så slynger hun mig en rygende knøt Min 140 kg og 160 cm tumler om i sofaen. Hvad fanden foregår der, får jeg fremstammet. Og nærmest inden sætningen er færdiggjort, kaster den islandske dame sit lastbilkorpus ind over mig. Og i bogstavelste forstand flor tøjet af mig. Hun sætter sig overskrevet på min krop, tager mit hoved imellem sine hænder, og så slikker hun mig hele ansigtet, inden hun giver mig sine kæmpe bryster på som en form for maske. Alt er sort, og jeg er chokket. Resten af nattens detaljer får I ikke at vide. Det er nemlig hans egen, Det er prækens Så Til gengæld så humpede han hjem om morgenen på lige ført håndklæde med sit itugrevne tøj i en lille plastikpose, et blåt øje, riser over hele kroppen og en forstud ankel. Og som man siger, selvom det var voldsomt, er det en af de bedste dage i mit liv. Tusind tak, Il Sport. Ilse og jeg, vi ses stadig. Tak for det, Simon. Selv tak.
0: Det var meget erotisk.
1: Ja, det var muligt, at det går.
0: Og vi når ikke mere til i dag. Fordi nu er det tid til Radio 427 Nyheder.